A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Jag minns att jag har så många gånger stått i någon så här tredjehandshyrd studentlägenhet och bara kollat på spegeln och bara boxat mot spegeln och bara, jag ska köra om de där jävlarna. Jag tänker väldigt mycket på hennes tidigare partners. Jag skäms för det men jag kan inte sluta. I mitt huvud blir alla hennes ex bättre än mig och förvandlas till en enda perfekt superman. Såklart är han större och starkare än mig. Snyggare. Säkert större kuk. Bättre på att älska. Och mer förstående också. Han skulle säkert lyssna bättre. Var tryggare. Mer rejäl. Saker skulle inte bli så där veligt och nervöst som med mig. Jag är så trevande i allting. Ibland träffar hon sitt senaste ex och går ut och dricker vin. Grejen är inte att jag är nervös att något ska hända. Tankarna handlar om mig. Jag kanske inte är bäst. Jag kanske inte ens är bäst för henne. I dagens avsnitt pratar vi om män och ego. Om att känna sig otillräcklig. Bli arg. Och vara rädd för att avslöja som en bluff. Jag heter Ida Östensson. Och jag heter Thor Rutgersson. Det här är en podcast från Make Equal. Här utmanar vi män att prata om sånt som män inte så ofta eller kanske aldrig pratar om. Allt vi inte pratar om är en förlängning av initiativet Killmiddag. Med enkla frågor får killar och män hjälp att öppna upp. Samtalet har startat och nu vill vi fördjupa det. God dag Ida. God dagens Thor. Med mig i samtalet om en stund så har jag Daniel Hallberg- som är Instagram-profil och, och reklammakare och, och, och komiker. Eh, vad har du för bild av eh, honom? Ja, alltså jag har bara träffat honom en gång, tror jag. Eh, på en gemensam kompisbröllop. Vi satt bredvid varandra och eh, han gick upp och eh, uppträdde. Jag tror att det var en imitation av Håkan Hellström med då en omgjord text till brudparet. Mm. Han var... Alltså jag hade känt till honom lite grann, men alltså han var så jävla rolig. Han var sjukt bra på att sjunga och spela. Eh, så när han satte sig ner igen bredvid mig så sa jag det. Eh, att gud vad du sjunger bra. Och han blev helt till sig. Alltså på ett sånt här ärligt sätt. Jag tror inte han skulle kunna fika det. Det såg ut som att det var typ första gången han någonsin hade hört att någon sa att han sjöng bra. Han sken upp liksom. Ja, så tack, vad menar du det? Det betyder så jäkla mycket. Ja, jätte... <laughs> Och jag sa samma sak till andra, det var stora artister som Sara Larsson och Skazia och massa sådana som uppträdde på det här bröllopet. Och, och då var det mer så här artighetsleende, så tack, och, ja, men som det brukar vara med mm. så här, människor så, ja, som är stora. Poängen är alltså att han verkade så jäkla ödmjuk och med 
det minsta egot i stan. Och jag sa det här till min kille och han sa då att han också hamnat i ett samtal med honom på en fest en gång. Där de stod och pratade och så frågade min kille honom så här, men vad, vad gör du då? Och han svarade typ, ja det plågar lite på Instagram bara. Typ, vad är du på en gång liksom? Fokus över till Robert, mm-hmm. min kille. Ja. Ännu ett ödmjukt svar från en människa som ändå är superhyllad och så här på uppgång med över 50 000 följare på, på Instagram. Om han eh, kan då erkänna att trots den här bilden som jag och många andra har av honom, att han har ett stort ego. Att han har en massa osäkerheter och tävlingar liksom och missundsamhet och allt i sig. Mm. Då betyder det att alla lider av det. Så tänker jag, kanske förenklat, men... Jag tror att det är i alla fall lättare för sådana som tänker att de inte är så här bad boys. Att de kan identifiera sig lättare med Daniel. Och kanske därför också våga själva saker lite enklare på grund av det här avsnittet. Daniel Hallberg jobbar som art director på reklambyrån King i Stockholm. Sedan 2016 har han gjort ett namn för sig själv genom att göra korta humorklipp och sketcher på sitt Instagram. Uppmärksamheten kring Instagram-kontot har i sin tur lett till att han blivit rekryterad som sidekick åt Christian Lug och som skådespelare i Ruben Östlunds The Square. Jag säger hej och välkommen till Daniel Hallberg. Hej och tack så mycket. Och du jobbar som art director på reklambryden Kings. Ja, King. King bara. Mm. Singular King. Det är en kung. En kung. Och det är du? Ja, <laughs> nej, det är väl Frank Collingworth kanske, legendarisk reklamare. Men du är kanske king to be för att du är också Instagram-kändis, vad det nu är. Vad är det du gör på Instagram? Jag gör korta sketcher på Instagram. Jag började göra 15 sekunders sketcher när videofunktionen kom för ett par år sedan. Mm. Och sen nu så har jag fortsatt lägga upp lite film ibland. Du har ju en, en, en humoristisk talang, så... Hur, hur börjar det? Har du alltid varit den här roliga killen liksom? Ja, hmm. jag är uppvuxen i en familj med mycket humor. Så det har varit, mycket, det har varit en ganska oseriös uppväxt <laughs> kan man säga. <laughs> hur mycket tid lägger du på att skapa, redigera, fixa med de här filmerna på Instagram? När jag började få följare så la jag ofantligt mycket tid på det. För då fanns det någon sanning som folk sa till mig att det är bra att lägga upp en film varannan dag. Mm. Men då märkte jag att eh, jag kände att nu kommer jag typ gå in i väggen eller något. För det här är helt ohållbart eftersom jag har ett heltidsjobb. Att det, det går liksom inte. Så då har jag blivit lite mer schysst mot mig själv och tänkt att eh, jag lägger upp det när jag kom på en kul idé och har lite tid över en söndag. Berätta om när du la upp eller postade din, din första sketch där på, på Instagram. När var det och var det en medveten satsning från början att nu ska jag få 50 000 följare? Ja, nej, nej. Um, jag tycker det är väldigt kul med sociala medier och alltid tyckte det och eh, tänkte att det är väl ingen som är intresserad av att se vad jag käkar till lunch eller hur jag har tränat. Liksom. Så jag tyckte att om jag, ska, eh, om jag ska vara motiverat att ta plats i folks flöde så borde jag bjuda på något kul. Mm. Så kan man väl säga. Och så tyckte jag bara, men det här var en kul situation när jag sitter och rappar i bilen med min morsa som stör sig på det. Så liksom filmar det så blir det lite kul och bara, då lägger jag upp det. Lite så. Mm. På ytan verkar ditt liv i alla fall inte helt opretentiöst. Jag menar, du bor i Stockholm, du jobbar med reklam, du har det här Instagram-kontot med flera än 50 000 följare, du publicerar filmer och sketcher. Hur viktigt är uppmärksamhet för dig? När du rabblar upp sådana saker, nu kanske jag inte svarar på frågan, men säger ändå att min största drivkraft är att är liksom rädsla, kan man säga. 
att, eh, alltså jag, jag tänker alltid att parkbänken är nära. Liksom. Att det krävs så lite för att du vet, jag får sparken och sen så är, kan man inte betala hyran och så går det två, tre månader och så måste man flytta och sen är man på gatan. Det är liksom min konstanta eh, oro. Så att jag tror att egentligen, om jag ska vara ärlig så tror jag att allt det där med Alltså Instagram är ett fantastiskt sätt att få livlinor, tänker mm. jag. Min drivkraft är att skaffa så mycket livlinor det bara går. Eftersom jag inte har någon utbildning. Och, men, men sen är det inte det samma sak som om du egentligen var ute efter bekräftelse. Så är det ett annat svar. Och jag blir jätteglad för bekräftelse. Och när det kommer till den grejen så... Som här en sen kväll med Lok. Då är ju känslan innan att... Så här, var jag, varför ska jag stå på en scen och eh, liksom, det finns många som kan göra det här bättre och det här känns läskigt men sen när det blir applåder och man liksom tar sig igenom det så mm. är det helt plötsligt värt det för att man blir så glad för den typen av ja det är ju en bekräftelse då mm. Mm. Men, men det låter ju som det här första med, med parkbänken och det att, att det är en del katastroftankar som, som, som du går runt med mm jag tycker jag har alltid känt att eh, samhället är tufft, liksom. eh, särskilt i Stockholm. Att det är, det är dyrt att bo och det är dyrt att käka. Och liksom, man är beroende av sig själv och att ha jobb. Och det där har jag varit rädd för alltid. Och jag har eh, ganska många i släkten som, som lever med... Ja, som faktiskt är fattiga. Jag har sett det väldigt nära i hela min uppväxt. För, för det, du känner bra på reklambranschen. Eller ja. i reklambranschen. Ja. Yeah. Det måste vara skönt då som en fallback liksom. Ja, verkligen. Det är fantastiskt. Men, men då har jag ändå de där demonerna som säger att ja, men hur länge till finns byrån? Allt vi inte pratar om är en satsning från Make Equal i samarbete med Studiefrämjandet och med IOGTNTO, Acast, Bonnier Bookery och Månpocket. Vill du veta mer och ordna egna killmiddagar? På alltviintepratarom.se kan du läsa mer. Håll också utkik efter vår bok med intervjuer och samtalsguider. Den finns som pocket, ljudbok och e-bok. Om jag säger ord som status och, och, och krädd, hur associerar du då? Vad tänker du på? Jag tänker, jättespontant så tänker jag på så här barsnack. Okej. Okay. Att man står i, jag upplever varit väldigt mycket ut i nattlivet rumlat alltid. Och där kan man ibland uppleva, där kan man känna av status och krädd magnetismen i hur vissa dras till andra Mm. hur grupperingar sker och det påminner lite om när man gick i skolan och liksom det fanns ett coolt gäng och eh, ett mindre coolt gäng och sådär eh, jag tycker jag känner igen det, det beteendet i, i nattlivet sådär. och det har jag alltid mm, tyckt är en irriterande grej liksom. mm. Vad är självbild för dig? Mitt självförtroende är ganska bra jag kan övertala mig själv att bara, men det är klart jag hoppar på den här Christian Lok-projektet och jag har en jätterolig tv-serie-idé som jag ska pitcha och eh, den här briefen på jobbet på reklambyrån, den, den kan jag smasha, det är inga problem. Men sen när det kommer till självbild så tycker jag verkligen inte att jag duger som jag är. 
på något sätt. Egentligen så är det bara det jag gör som gör att jag duger. Mm. Så om jag har gjort dåliga projekt eller knappt har några projekt på gång, då är jag inte värd någonting i princip. Mm. Så det är prestationer som gör att i dina egna ögon du har ett värde? Ja, exakt. Och då om det innebär att jag inte har en, en utmanande brief på jobbet eller har ett kul sidoprojekt i pipen som man säger, då börjar jag hitta på andra grejer. Då anmäler jag mig till Stockholm Marathon liksom, mm. och bara, nu ska jag göra det här bra eller jag kan inte gå runt och bara vara. Jag har haft mycket psykisk ohälsa i livet, mm. ätstörningar, panikångest. Och jag tror att mycket av det kommer från den här pressen jag sätter på mig själv då. Att, att jag måste prestera för att vara okej. Okay, liksom. Ja, men jag får testa en tanke på det som jag hade häromdagen. Att, eh, kan det vara så, där kanske borde fråga en terapeut egentligen. Men kan det vara så att idén om att man ska gå runt och må bra hela tiden är en konstig norm som är orealistisk, för livet som människa är inte att gå runt och må bra hela tiden. Det, I grunden så handlar det väl om att överleva, och jorden är en ganska hemsk plats om man ser till bara så här naturen där vi ska liksom kämpa som djur och överleva. Sen mm. har vi hamnat i det här artificiella urbana och liksom postindustriella samhället där vi plötsligt går runt och bara så här livnär oss på poddar och reklam och sånt. Mm. Och så ska vi liksom helt plötsligt må bra i det hela tiden. Det finns någonting tröstande för mig i att det ingår i att vara människa att må dåligt ibland, mm. må bra ibland. Att det kommer som vågor på havet. Så här. Men om vi, har, om vi mer eller mindre ligger på den vågskalan så kan jag ibland tänka på det kemiskt och bara men jag har ju märkt att löpning är endorfinutlösande. Mm. Ja, men då ser jag till att springa ofta så att jag bara rent kemiskt gör mig glad. När jag känner mig osäker på mitt eget värde så, så kan det ju hända att jag reagerar på sätt som går ut över andra. Eh, alltså bara att jag mår dåligt kan jag gå ut över de som står nära. <hör> Men också eh, genom att jag känner avundsjuk eller illvilja mot andra. Eh, Sådana som det går bättre för eller som verkar ha det så himla lätt hela tiden. Eh, och jag blir kanske sur och vresig eller så blir jag studdig och vill bevisa någonting liksom. Eh, har du någonsin känt eh, något sånt? Eller är du en sån person som, som liksom det mesta löser sig för? Eller? Nej, jag kände mycket kring att vi föds in i olika samhällsklasser. Eh, och sätter du ett världsperspektiv så tillhör ju både du och jag eh, gruppen som är världens 1% rikaste och mest privilegierade människor. Eh, vilket vi ska vara glada och tacksamma för. Men ur ett mindre perspektiv i ens lilla bubbla så känner jag väldigt mycket så här på högstad, gymnasiet när folk började flytta hemifrån. Och jag har ju vuxit upp på innerstan där vissa har massa stålar. Och så var det någon som bara så här fick en lägenhet till sina föräldrar och sånt där. Och det gjorde mig fruktansvärt av en sjuk för att bara, det är fel på systemet. Det kan inte vara så här. Jag har bott i andra hand och tredje hand i liksom åtta år. Och sen så parallellt så har min kompis, eller flera kompisar bara så fått lägenheter som har gått upp i värde. Och som är helt ofantligt mycket så att de bara gör miljonvinster på det. Helt plötsligt är det rika liksom. Mm. Jag bara, vad fan, det är fel på systemet. Och det har gjort mig superförbannad. Och då, jag minns att jag har så många gånger stått i någon så här 
tredje hands hyrd studentlägenhet och bara kollat på spegeln och bara boxat mot spegeln och bara jag ska köra om de där jävlarna mm. har jag känt. Att bara, då växte det den där avundsjukan till en um, rockkänsla att bara, mm. jag måste, jag ska jobba mitt allra allra bästa och vara så smart jag bara kan. Jag ska fan visa dem. Jag ska fan visa dem alltså. Den där lägenhetsgrejen har jag släppt lite nu för att jag sen ett år, ett, två år tillbaka har ett eget boende. Men däremot så känner jag att jag kan ha tendens att pika människor um, för att se att de förstår hur privilegierade de är. Och det, och det kanske kan, det kan de kanske uppfattas som stöddigt eller inte så härligt. Så att jag går runt och liksom kollar av med någon sorts irriterad blick på att de här privilegierade människorna uppskattar sina liv typ. Mm. Och det kan nog uppfattas som konstigt bara. Till så här, vad, fan vilken konstig fokus han har. Jag har alltså. Det... Men det är i alla fall att du vill göra dem glada. För, för jag känner igen det där. Men, men jag har ett beteende som jag försöker eh, jobba bort. Som är att i olika situationer jag, jag har lite social fobi. Och sen så sitter den liksom kanske äter middag med fart liksom. Och det är i en, en, en bransch kontext kanske och alla är så seriösa med det vad de har gjort och det är mycket snack om saker som ger status och sådana grejer liksom. Och, och då får det mig att känna mig <hör> mindre värd och, och, och jag får liksom lite ångestkänslor. Och hanterar det genom att försöka hitta små sätt att sticka hål på hela situationen. Mm. Alltså jag lägger in ironiska elaka kommentarer eller liksom försöker skämta eh, för att egentligen må bättre i mig själv och för att jag känner också den här jag har mindervärdeskomplex mot dem liksom. mm. men mitt beteende upplevs ju då som eh, antagligen störigt och ja. att jag blir en, en duschbag fast egentligen så tänker jag att jag jobbar liksom mot dem som är större och starkare men, mm. men det blir ju inte så riktigt nej just det ja jag fattar vad du menar jag absolut kan känna den känslan jag tror dock skillnaden är att, att jag nog eh, ungefär som när man blir rätt du vet man blir rättad av en person oh. Och sen så har man, vet man att man själv har rätt mm. då brukar oh, jag, jag blir så arg <laughs> Då brukar jag välja att inte rätta igen Alltså att inte stå på mig mm. Utan då brukar jag bara, ah, okej okay, är det så det ligger Paris i, i England Jag förstår eh, Och då brukar jag känna Då är ju det en irritation Men då brukar jag försöka tänka så här. Ja, men jag vinner dubbelt på att jag Är stor nog och inte gör en scen av det här Liksom stå på mig i den här grejen men, men det kan ju, jag tycker att jag stöter på ganska, och de kanske fejkar otroligt bra dem, jag stöter liksom på människor hela tiden som känns så självklara, som känns som att de har koll på läget, de är trygga, de, de, de vet hur de ska navigera liksom. mm, Och jag säkert. går runt och gör massa fel hela tiden och, och är kanske lite för, för, för stöddig eller för tyken eller för osäker eller liksom, det är bara en hel, det pågår så mycket inuti mig som jag försöker reda ut hela tiden. Ja, men det där... Relaterat till 100%. Jag tycker det blir väldigt påtagligt. Det, det blir mest påtagligt är där jag är som sämst på jobbet. Och det är i beslutsfattande möten. För där har, där har jag ingen pondus som det heter. Mm. Jag, om någon säger så här. Ska vi kasta en tjej eller kille till filmen? Eller ska det vara... Är det smartare att göra så här än så här? Jag kan inte svara på studs. Mm. Utan jag måste... Helst skulle jag bara vilja ha ett nytt möte en vecka senare när jag har tänkt på det. Mm. Men vissa människor tycks bara kunna gå på en självsäker magkänsla. Och det har varit en av mina, mina största problem när jag har jobbat. Att jag, jag sitter hellre tyst och tänker. Mm. Och då blir man ibland överkörd. 
Tror du att det finns något i mansrollen där att eh, ja, män ska, ska vara på det sättet eh, ja. självklara och, och, och gå rakt på liksom och sådär? Ja, definitivt. Jag, ty- jag tycker det av erfarenhet i alla fall. Att eh, det känns ganska vanligt att det sitter högljudda män och tycker väldigt självsäkert kring saker och berättar hur världen funkar, hur saker ligger till på ett väldigt självsäkert sätt så att det låter som fakta. Och så kan man jätteofta märka att de har helt fel. Det, det, det var inte så bra tid, de bara körde någon sorts gissning. Liksom. Jag läste i en artikel att du är singel, men det var ett tag sedan. Hur, hur är det nu? Ja, så förhåller det sig inte. Nej. Eh, vilket är väldigt skönt. All right. eh, jag är lyckligt lottad upp så här, i att jag har hittat en som vill vara ihop med mig. Det är grymt. <laughs> ja. det är, det är och som härligt. du vill vara ihop med också. Som jag också vill vara ihop med det... jättemycket. Ja. Så det är, det är osannolik, eh, osannolik kombination, osannolik eh, tur. Mm. Känns det som. Men du var singel eh, när din Instagram började ta fart. Ja, just det. Och du blev liksom eh, mer av en offentlig person. Hur, hur påverkade det dating, kärleksliv och sådana grejer? Mm. Jo, men man märkte skillnad sen när jag var eh, ute på nattklubbar och sådär att eh, jag har aldrig varit en sån som eh, får liksom bli raggad på och sen så märkte jag att det blev skillnad faktiskt om jag ska vara ärlig eh, i att, men ganska mycket så här eh, ganska väldigt unga så här, fulla tjejer som kom fram och, och ja, kunde vara ganska pang på rödbätan liksom mm-hmm. så att säga <laughs> även om jag vill svara på din fråga nu men men ja, man märkte en skillnad. Men det gav det ingen egoboost det här? Ja, alltså, jag vet inte både och. Jo, det är klart. Nej, jag vet inte. Alltså, fysisk jo. kontakt som inte önskar är ju alltid, alltid, alltid fel. Men jag tänker att eh, från det här att, att, att du, du fick ingen kontakt med människor på det sättet till att, att människor närmar sig dig. Jo, men det, så här, jag hade ju en... Jag tyckte ju att så här, fan vad jobbet var singer... Det är så jävla osannolikt att jag ska träffa någon som jag tycker är härlig och som tycker jag är härlig tillbaka. På så sätt så blev det lite tröstande att bara, men det verkar ändå finnas de som tycker att jag är kul. Liksom. Jag frågar för att jag vill göra en koppling mellan självförtroende och, och sex. Eller kanske också självbild och sex. Alltså jag tänker att, eh, att sex kan ge självförtroende. Att det är en av de där sakerna som vi dömer oss själva utifrån. Nu alltså, mm-hmm. var det länge sedan jag hade sex, alltså jag är värdelös. Och på samma sätt så känner vi oss mer värda om vi, om vi har sex. K- kan du känna igen det? Ja, absolut. För det finns en bekräftelse i det. Mm. Så här, jag tror faktiskt att det, att det är särskilt för killar, tror jag. Att, eller jag vet det för sig inte, för jag, har inget tjej, alltså jag ingår inte i ett tjejgäng. Så jag vet inte hur tuggigt det är på samma sätt. Men det finns ändå en... Jag kunde få frågor... I sådana här sammanhang och så radiointervju och sånt. När jag var singel och skämtade på Instagram så var folk så här: Ja, du får ligga mycket nu. Va? Mm. Och då kände jag så här: fan, Hade ni frågat om jag var tjej? Liksom. Um, och, då, och, och den typen av så här: Tugg, att det skapar en, så här, en, en bild av att den som ligger ofta är liksom lyckad eller bekräftad. Mm. Som jag verkligen, verkligen kan känna att jag, att jag kände av. Liksom. Så om man inte hade legat på länge så kände jag att så här. Nej, man är ju ingen attraktiv person helt enkelt. Mm. I ett förhållande där mm. en ska samarbeta 
så är du ändå fortfarande en, en individ och du har egoistiska tendenser. Mm. Hur, hur kan vi få det att fungera i ett förhållande att vara liksom både i en tvåsamhet eller hur många det nu är i förhållandet mm. och samtidigt liksom få utlopp för, för, sin, för, för, sin egen, för sina egna egoistiska behov? Ja, alltså förhållanden bygger ju väldigt mycket på kompromiss. Och kompromiss är ju obehagligt. Och det är någonting som jag verkligen måste öva på. Och som jag har lärt mig den hårda vägen att jag är hyfsat dålig på att kompromissa. I de här vardagliga små besluten man tar tillsammans när man är ihop. Till exempel, jag har väldigt stort behov av egen tid. Vilket ju bara är egoistiskt och tråkigt för den som är ihop med mig. Då kan jag vara så här, vi kan ses ikväll men vi kan ses klockan 22.00. Och vi går och lägger oss en timme senare för sen måste jag upp tidigt dagen efter. Mm. Jag, jag måste öva på det. För <clears throat> det är verkligen den typen av kompromisser hela tiden som gör att en relation funkar. Mm. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Kan det finnas saker som du känner att en man ska kunna? Eh, antingen för att du känner sig själv eller för att andra förväntar sig det som du inte kan. Jag tänker på saker som att jag själv till exempel är värdelös på mecka och snickra och sådana grejer. Så länge min tjej inte tycker att, att, det är liksom, att jag är oattraktiv för att jag på med sånt, då skiter jag helt i det. Mm. Jag är helt, helt ointresserad av de där klassiskt manliga grejer. Går runt med liksom yxa och lukta kära. Jag håller inte på med det igen. Nej. Jag är helt ointresserad. Daniel, tack så fruktansvärt mycket för att du kom hit idag. Tack för att vi kom. Vad ska de söka på på Instagram för att hitta dig? Daniel Halberg. Ett ord. Ida, reflektioner? Ja, Daniel. Det, vem blir inte typ kär i honom när man hör det här avsnittet? Jag älskar samtalet. Det, var, det kändes som ett så sjukt ärligt samtal. Spännande perspektiv tyckte jag. Det här med att vara en man som inte kan fatta beslut. Alltså stå på sig det som han lyfter om i sitt jobb. Och det jag undrar lite grann det är vad det, vad det gör med egot att inte leva upp till mansrollen. Till exempel på jobbet som i det här fallet. Tror du att män, eller du själv kanske, eller Daniel, behöver kompensera det någon annanstans? Att Daniel kanske har humor som kompensation till exempel för det. Mm. Det tror jag är en, en, en klassiker. Att jag skämtar en del som en, en försvarsmekanism. Och jag använder ju det ofta, men till skillnad från Daniel då... 
alltså jag tänker att han använder det på ett sätt som, som sprider glädje och som gör människor glada. Det kändes verkligen som att du gillade honom och eh, jag undrar lite vad det är med honom som du gillar. Alltså den här ärligheten eller skörheten och kanske framförallt kan du gilla eller vara vän med män som aldrig visar sina brister. Min, min författade bild av dig är att du liksom själv inte kan visa något då. Att du kanske mer tänker att det är konkurrenter. Att du liksom ska hävda dig massa och att du inte kan vara dig själv då. Mm. Alltså, om vi börjar med Daniel mm. så gillar jag honom eh, det är korrekt. Jag gillar honom jättemycket. Det som resonerade i mig eh, med Daniel var eh, bland annat... Alltså snacket vi hade om att, att känna sig lite som en underdog. Eh, alltså att en kanske inte har så mycket utbildning eller pengar eller status. Eh, och, och att i det så kommer den här grejen att, att jag, jag ska visa dem. Mm. Alltså den här eh, rockykänslan. Mm. Eh, sen, jag vet inte om det är den bästa drivkraften. Eh, men den är väldigt verklig för mig. Mm. Eh, närvarande i, i mitt liv. Mm, så jag känner igen det. Tips från män till män. Nummer ett. Att försöka att inte agera på sin svartsjuka. Och om det behövs, söka hjälp för den. Nummer två. Att inte låta sin osäkerhet gå ut över andra. Nummer tre. Att bry sig mindre om vad andra tror och tänker. En organisation som arbetar mycket med förändring och med jargong är studiefrämjandet. En av parterna bakom allt vi inte pratar om. Så här säger de. I ett demokratiskt samhälle är det inte bara viktigt utan ett absolut krav att alla människor ger samma möjligheter att känna sig trygga och må bra. Nedlåtande jargong eller jargong som uppmuntrar negativa och destruktiva beteendemönster- behöver bemötas och motverkas på olika sätt. Ett sätt är att mötas i demokratiska forum med andra människor. I studiecirklar och kulturevenemang över hela landet jobbar studiefrämjandet för att människor får mötas i samtal, lärande och dialog med varandra. Vi mår alla bättre av att regelbundet träffa andra människor, gärna med liknande intressen. Både för att lära oss nytt men också för att kunna prata om hur vi mår och vad vi egentligen önskar av livet. Folkbildningen och studieförbunden har en lång tradition av att bjuda in till verkliga möten människor emellan. Den traditionen tänker studiefrämjandet fortsätta med. Och du är varmt välkommen till studiefrämjandet för att starta eller delta i studiecirklar och andra arrangemang. Till den här podcasten har studiefrämjandet också skapat ett studiematerial för dig som i grupp vill fortsätta prata om det som tas upp i podden. Gå in på studiefrämjandets hemsida för att få veta mer, studiefrämjandet.se och sök på allt vi inte pratar om. Ni har hört Allt vi inte pratar om. Programledare var Ida Östensson och Thor Rutgersson. Thor var även redaktör. Producent var Kristoffer Malmsten och medproducent var Tanvir Mansur. Intervjun klipptes av Timmy Strandberg från Podbyrån. Mer om satsningen Make Equal och våra samarbetspartners på alltviintepratarom.se.